Här kommer vi till aposteln Johannes som dels skriver från sitt evangelium. Och det är från skärtorsdagen där Jesus talar om att han ska lämna lärjungarna. Och att det är någonting bra, fast det först känns jobbigt. Och att han sedan ska sända anden hjälparen. Och sen skriver också aposteln Johannes i episteltexten om kärleken. Och det är en fantastisk jag ska säga text eller lovprisning eller liksom en förtätning kring Guds kärlek till oss. Och jag räknar det här att bara i de här sju verserna i episteltexten återkommer ordet kärlek eller älska elva gånger. Och om man gör en genomgång i hela första Johannesbrevet så är det många, många gånger som det här med kärlek återkommer. Och Johannes skriver ju detta när han är väldigt gammal. Och det här med Guds kärlek verkar verkligen ha varit någonting som han har fastnat för. Och i sitt evangelium skriver han om sig själv, inte med sitt eget namn, utan med uttrycket den lärjungen som Jesus älskade. Kanske du har hört det innan. Och det talar på något sätt om att han har förstått, han har landat i, att han är älskad. Han är värdefull. Han är omtyckt. Han vet det. Och det handlar inte bara om att han skulle vara perfekt. För ingen människa är perfekt. Men han är älskad trots det. Och inledningen här i episteltexten är en av de stora kristna sanningarna. Och kärnan i kristen tro kan man säga. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss och sen sin son som försoningsoffer för våra synder. Vår relation med Gud börjar inte med att vi börjar älska honom. Utan det är han som älskar oss först. Det är han som tar initiativet. Det är han som är kärleken. Vi får ta emot detta. Inte för att vi förtjänar det. Inte för att vi är duktiga. Inte för att... Vi älskar så starkt utanför att han är kärlek. Och han älskar dig. Han älskar mig, han älskar oss alla. Med en oerhörd kärlek som är större än vi kan förstå. Vi kommer aldrig, i alla fall här i vårt jordeliv, förstå bredden och höjden och djupet av Guds kärlek för oss. För den är så stor. Och det finns inget vi kan göra för att Gud ska älska oss mer. För han älskar oss redan fullt. Och det finns heller ingenting vi kan göra för att Gud ska älska oss mindre. För hans kärlek till oss är oberoende av vad vi gör. Det hänger inte på oss, utan det hänger på honom. Hans kärlek är så stor. Till sin natur är Gud älskande. Som vi stod här, Gud är kärlek. Det betyder inte att all kärlek är Gud, utan att Gud är kärlek. Och att när vi... Lever i kärleken, i den kärlek som kommer från Gud, då lever vi också med Gud. Och han förblir i oss. Och det upprepas många gånger här om vad Gud gör för oss. Om att han bor i oss med sin kärlek, han har sänt sin son för att rädda oss som försoningsoffer. Att vi får vara i Gud. Det handlar mycket om vad vi får ta emot. Och kristen tror handlar mycket om det. Vad vi får ta emot från Gud. Det är fantastiskt. Det är gratis. Det är nåd. Vi får det utan att förtjäna det. Och vi behöver växa i vår tro att ta emot 
på något sätt med öppen hand. Tack för att du ger mig allt detta gratis. Även om jag inte förtjänar det, även om jag inte alltid känner mig älskad. Så tack att du älskar mig så oerhört mycket. Hjälp mig att få fördjupas i den kärleken. För jag tror att många av våra problem som människor kan handla om. Att vi inte riktigt har insett eller fått känna eller fått förstå hur älskade vi är. Vi får växa i det så löser sig mycket runt omkring oss. Och detta går ju lite i linje med vår tidsanda om att allt ska vara kärlek och allting är bra, inte några gränser, inte några konsekvenser. Man kan kalla detta för billig nåd i så fall. Att vi får nåd utan att behöva göra någonting, utan att behöva förtjäna den. Men det är inte riktigt det som Johannes skriver om, eller det som Jesus talar om. Johannes skriver ju faktiskt, mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Och det där var en rejäl utmaning mitt i all kärlek vi får från Gud. Om Gud nu älskar oss så här mycket, då måste vi också älska andra. Vi måste älska människor omkring oss. Och det är inte enkelt. Men vi får göra det utifrån den kärlek han ger oss. Om vi ser det här temat då på kärlek från första Johannesbrevet. Och vi läser då vad Jesus säger i Johannes 16. Så kan man tycka att det säger mot varandra. För här talar Jesus om den heliga ande som ska komma och tala om synd och rättfärdighet och dom. Synd och dom och straff och konsekvenser. Nej, nej det passar ju inte med kärlek. Kan man tänka ibland. Men innerst inne tror jag vi alla vet att en kärlek utan konsekvenser, en kärlek utan utmaning eller någon form av gränser är en ganska tragisk kärlek faktiskt. Jag tror att alla som är föräldrar kan kämpa med detta. Att man älskar sina barn men man behöver sätta gränser. Och så är det också för hur Gud gör för oss. Han älskar oss och han vill oss väl, vilket betyder att han manar oss i en viss riktning, en riktning av vad som är gott för oss. Så att han utmanar oss då att växa i tro. Och det talas om den heliga ande som bland annat har till uppgift att visa på vår synd. Och med synd då menas ju det som vi gör som är fel, eller det som är ont, det som är skadligt för oss själv eller andra. Eller egentligen definitionen vi har här. Synd är att inte tro på Jesus. Synd är att inte tro på Jesus. Allting som vi gör som på något sätt bryter mot en tro mot Jesus är en synd, menas här. Samtidigt ska anden peka på rättfärdighet. Alltså om den förlåtelse vi får från Jesus som ska både hjälpa oss att förstå vad vi gör fel och hjälpa oss att hitta förlåtelse och den här kärleken. Men också talet om, om dom. Och du kan undra, hur går det här ihop? Hur kan Gud både vara den här fantastiskt utgivande kärleken och den här med lite starka åsikter om vad som är rätt och fel och vad vi ska göra och vi ska, om man nu vill följa Jesus, vad innebär det för vår vardag att ha honom som förebild att följa honom i hans kraft? Hur ska vi få ihop detta? Jag brukar tänka om att växa i tro har liksom två sidor. Det handlar om hur Jesus inbjuder oss in i relation till honom. Hur han vill visa sin kärlek, han vill komma nära, tröst och omsorg. 
och nåd. Det ena sidan av myntet. Den andra sidan är utmaning. Hur han utmanar oss att bli allt mer lika honom. Att allt mer bli de vi skapar till att vara. Att kanske lägga av med missa vanor som inte är bra. Kanske be om förlåtelse eller att få, få följa hans ledning. Att göra det goda, det som är rätt. Och här i vår växt i tro behöver vi både och. Och detta är ju oavsett man kommer från en väldigt liten tro. Där man tar lite stapplande steg. Vem är den här Jesus? Vad betyder detta för mig? Eller om man har lärt känna Jesus sedan en lång tid tillbaka. Oavsett så behöver vi både inbjudan och utmaning för att kunna växa i tro och i efterföljelse. Jag har lite hjälpmedel här som jag brukar tänka. Om vi gör en liten graf eller diagram så här. Ska vi se om ni ser här. Inbjudan står det här och utmaning står det här. Om vi tänker att här nere är lite inbjudan och här uppe är mycket inbjudan. Alltså här är mycket av Guds kärlek, mycket av hur Jesus bjuder in i relationen. säger kom och följ mig, jag vill vara med dig, jag älskar dig och de här sakerna. Och på andra sidan har vi utmaning och det kan vi ibland se i evangelierna men också kanske i våra liv. Hur Jesus kanske pekar på någonting. Det här blev kanske inte så bra nu. Där vi får be om förlåtelse. Eller där vi får på något sätt tänja oss själva. Ta ett steg i tro. Att testa någonting som kanske är lite obekvämt. Men som vi upplever att Gud kallar oss till att göra. Så här är lite utmaning. Och här där pilen spetsar är mycket utmaning. Då kan man fundera på hur ser det här ut? Hur gör Gud i våra liv? Och hur ser det här ut i våra sammanhang? Om vi då tar som exempel en församling eller en smågrupp eller en familj där man har mycket inbjudan men ganska lite utmaning. Alltså man, hamnar man här då i detta fältet. Att det är mycket kärlek och omsorg och sådär men det finns liksom ingen förväntan på att man ska växa eller utvecklas eller att det finns några konsekvenser för dåligt beteende eller vad man ska säga. Och det kan vi kalla för, ska vi se om jag får loss de här Det kan kalla för trevligt. Ibland kan man tänka så här. Ja, men vi vill ha trevligt. Men i längden vill man bara ha det trevligt. Tänk om man har några vänner som man träffar. Kanske säger man att man äter middag varje vecka tillsammans. Det går kanske inte så bra nu under corona. Men annars. Och man alltid känner att det var trevligt. Men jag har inte blivit utmanad. Jag har inte fått utmanas i mitt sätt att tänka eller mitt sätt att vara någonting eller tänka församling. Det man bara har det trevligt. Vi, kommer ju, vi brukar sjunga i mässan Helig, helig är Herren Sebaot. Inte trevlig, trevlig är Herren Sebaot. Alltså det finns liksom mer än bara trevligt vi längtar efter i våra liv. Om man tänker detta fältet då. Hur blir det om man har lite om man är liksom dålig på inbjudan om man är dålig på utmaning. Det är ganska tråkigt för att säga. Det är en ungdomsgrupp som inte är trevlig. Och man inte lär sig någonting. Är det någon som stannar kvar där? Nej. Man vill ju inte vara i ett sånt sammanhang. Det blir tråkigt. Det blir isolerat. Och man lär sig ingenting ens. Om vi tar det här tredje området då. 
Det kanske inte är så mycket närhet i relationer eller omsorg eller kärlek. Men man blir minst sann utmanad. Och här kan jag tänka mig lite gammal sätt en sån här high school-film från USA med en riktigt hård och tuff coach i amerikansk fotboll har man sett som är riktigt skitstövel kan man säga rent ut sagt. Och som pressar ungdomarna över deras förmåga ibland. Och det kan bli ganska krävande. En församling som inte har den här kärleken som grund utan bara är utmanande. Det blir väldigt krävande. Man känner kanske här platsar inte jag. Här blir jag bara utmanad. Här blir jag bara tillrättavisad. Jag duger inte. Jag passar inte in. En sån miljö vill man inte vara i. Det är samma sak om man är på ett, ett gym eller liksom en, en arbetslag där det upplevs för krävande. Det mår man ju inte bra av. Och så är inte Gud heller. För det finns ju både och. Och här är den sista då. Där det finns mycket inbjudan, mycket närhet, mycket kärlek, mycket omsorg. Men också plats för utmaning, tillrättavisning och vägledning. Ska vi kalla det? Ja, det var lite svårt att hitta på där. Men jag kallar det för en, en bemyndigande miljö. Och så tror jag Jesus var i hur det beskrivs i evangelierna. Han är nära sina lärjungar, men han är inte rädd för att utmana dem. När Petrus säger, nej, du ska inte alls dö på korset. Då är Jesus redigt hård mot Petrus och säger, det där stämmer verkligen inte. Så det finns liksom tider där Jesus ibland i våra liv framförallt pekar på sin kärlek i omsorg. Och ibland han vill utmana oss lite grann. För att vi ska växa i tro behöver vi båda. I mitt liv vill jag leva här så mycket som möjligt i min relation till Jesus och hur jag fungerar som människa. Jag tror också att vi som församling här i Romelanda vill leva här uppe. Vi vill inte bara ha det trevligt. Vi vill ha det trevligt, absolut. Och nära gemenskap och relationer och omsorg är superviktigt. Men vi vill också få växa i vår tro. Och för det ska fungera behöver vi också ha utmaning. Då kan man ju fundera hur ser det här ut i mitt föräldraskap eller i min familj eller om du kanske är chef på arbetsplats eller du kanske är med ett arbetslag. Vad är det för kultur här? Vi har ju många smågrupper i församlingen kan man ju fundera. Vilken kultur har vi i vår smågrupp? Är det mest trevligt eller krävande? Eller har vi lyckats landa i det här att vi framförallt bemyndigar varandra? Att det finns en utmaning men utifrån en relation. Om man tänker krävande då blir liksom att nu ska du göra detta. Och så känner man att ah, jag kanske inte fixar detta. Det vill vi inte ha. Och trevligt där det inte finns några krav på att man ska kanske gå ur sin bekvämlighetszon. Det är inte heller bra. Utan bemyndigande blir ju då att skulle du vilja göra detta, jag kan gå med dig. Hur kan vi göra tillsammans för att du ska kunna göra någonting som du kanske inte riktigt har vågat innan vad det nu kan vara. Att det finns en sån, sån kultur och miljö bland oss och i våra liv. Och kan vi fundera ibland också i våra liv. Vad är jag i nu för, för, för tid? I mitt liv. Vad säger Jesus till mig nu? 
Vad vill han tala av inbjudan? Vad vill han tala om utmaning? Och detta blir då lite som ett, ett språk eller ett, eller ett raster liksom för att för, förstå lite mer av de här två sidorna. Ibland kan vi tala i luthersk tradition om lag och evangelium. Vad Gud ger oss och vad Gud förväntar sig av oss. Men också som inbjudan och utmaning. Han vill hjälpa oss att växa i tro. Och vi ska alldeles strax släppa fram Mattias här som ska få dela lite grann om hur han har fått uppleva en del av Guds utmaning och en del av Guds inbjudan i sitt liv. Och kopplat till bön som är nu den här månaden och lite vad det kan få för konsekvenser i ens liv. Ett exempel. Välkommen fram Mattias. Det ska bli spännande att få lyssna. Ja, vi börjar med bön. Ja, Jesus, du är kungars kung och herrars herre. Vi prisar ditt namn. Herre, hjälp oss att påminna oss om att inget är omöjligt för dig. Du, herre, har full kontroll. Sked din vilja. Du vet vad vi behöver och vad som är bäst för oss. Tack för att vi kan ha en personlig relation till dig. Amen. Jag hörde en historia för ett tag sedan om en pojke som så gärna ville ha en cykel. Så han började kolla på massa kristna tv-program. Och första kvällen så såg han en högmässa och, och skrev sen sin bön. Ärade allsmäktig Gud, om det är din vilja så skulle jag vilja ha en cykel. Jag skulle vara mycket tacksam om du kan ordna detta, evige Gud. Amen. Han vaknade nästa morgon och det fanns ingen cykel. Så han bytte kanal till en annan tv-kanal. Och nästa kväll så bad han, jag deklarerar mitt behov av en cykel. Den ska vara röd med vita ränder och finnas här imorgon klockan sex. Han var mycket tydlig. Han gick upp klockan sex nästa morgon, men det fanns fortfarande ingen cykel där. Hans mamma hade sett detta på håll och hon såg att nästa dag så tog den här pojken en liten staty av Jungfru Maria. Han satte den under armen och så stack han iväg ut i skogen. Efter ett tag så kom han tillbaka utan statyn. Mamma följde med honom upp på hans rum och kollade på avstånd. Pojken knäböjde vid sängen och så knäppte han händerna. Så bad han, kära Jesus, om du vill se din mamma igen. Jag älskar den här historien, jag tycker den är så bra. Den är lite smått rolig, men kanske att jag tycker den är så bra det kanske är för att man själv känner igen sig. Det är att be utan att få bönesvar. Att inte riktigt förstå, be på rätt sätt. Eller varför, varför ger inte Gud mig det här? Eller varför gör inte Gud så att det här sker? Eller hur man ser att andra gör. Och försöker på något sätt att härma eller försöker att förändra sitt sätt att be. Jag tror att Herren talar till oss på olika sätt. Och jag tror att vi får be till Herren på olika sätt också. Han har skapat oss olika. Och han vill ha relation till oss. Och den får se ut på olika sätt. 
Och vi kan be på olika sätt. Eller så kanske man känner igen det här trotsiga. Att man till slut liksom... Nej, sluta prata med, 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 med Jesus. Sluta prata med Gud. Kanske det att jag känner igen så mycket av den här historien. Kanske inte så att den blir så, så kul på så sätt. Jag Peter frågade om jag ville dela något här idag. Jag ska dela en sak som jag tror jag har delat förut. Så några av er kanske har hört det. Och det handlar om att, att utmanas i bön och att, att få växa i tro. Och jag börjar från början. Det började med att jag var på en Israelresa. Där jag träffade många nya kristna människor som jag inte kände sedan innan. Och jag kom att tala med ett par där som hade startat en alfakurs hemma hos dem själva. Och det här var någonting som grep tag i mig. Jag kände att det här var, det var spännande. Och jag kan inte riktigt säga varför jag tyckte det. För jag hade inte gått någon alfakurs själv. Jag visste att vi hade haft det här i församlingen. Men själv så kände jag att det här är någonting som, som hade en lack på mitt hjärta. Jag började tänka mer och mer på detta när jag kom hem. Jag bad lite då och då. Bad liksom att ja, men Gud, då får, du, då får du sända människor till, till den här alfakursen. Kände att ja, skönt för då behöver jag inte själv. Utan då liksom, får, du, får du lösa detta. Sådana böner är ja, farliga, ska jag inte säga att de är. Men det hände saker. Och det hände. Jag satt vid köksbordet. Hade väl inte så mycket att göra. Jag kände att det var ganska ja, trist. Och då bad jag då att men Gud, nu, får, nu får du sända någon här till, till Alfa-kursen. Efter två minuter så knackade det på dörren. Jag öppnade dörren och där stod en granne som jag inte brukar se ofta. Jag brukar aldrig knacka på hemma. Hon hade problem med sin dator och hade lite frågor. Och då hör jag liksom, herren så här, liksom, ja men, ja, här nu ska du bjuda in till, till Alfa-kurs här. Hon är den första deltagaren, varsågod. Jag tänkte, nej det, det, nej, det var inte schysst. Så började det här komma liksom. Men inte, inte kan vi göra det här. Nej, det här nog var fel. Jag hörde nog inte. Men jag blev manad återigen. Så efter jag hade gett det här tipset om datorn då. Så, så hör jag mig själv säga liksom. Vi ska starta en alfakurs här, jag och Claudia. Vill du följa med på den? Och så tänkte jag, vad är det jag säger? Ja, men alfakurs, vad är det för något? Ja, vad är det för något? Tänkte jag sa det som väl var inte, men jag tänkte, vad är det? Jag har ju ingen erfarenhet av detta. Som väl var så hade jag kollat på hemsidan Alfa Sverige. Så jag hade en hemsida dess. Jag skrev snabbt upp den på en lapp och sa att du får gå in och läsa lite mer. Så, ja, men när startar ni då? Ja, när startar vi? Ja, men några veckor kanske. Jag kände liksom så, när dörren stängde sen, så kände jag, vad är det jag har gett mig in på? Vad ska jag säga till Claudia? Jag fick prata med Claudia och vi, vi bad över detta. Jag kände att men det här är, det är någonting då. Men Claudia sa, men Mattias du, du får hålla i det här. Ska jag hålla i detta? Okej. Okay. Vi skulle iväg på ett möte, jag och Claudia. Vi hade ganska bråttom. Det var efter en vecka. Gick ut till bilen. Precis när jag skulle sätta mig i bilen så ser jag ytterligare två grannar komma promenerande mot med ett ärende till oss. 
skulle lämna över eh, någonting. Och vi hade väldigt bråttom. Och återigen så fick jag höra det här. Liksom. Ja, de ska med. Ska de med? Och fick liksom i all hast där innan vi satt oss bilen sa att ja, vi, vi kan tyvärr inte stanna och prata så mycket nu men vi ska starta en alfakurs här. Eh, och då hade vi satt ett datum så då, då kunde vi säga datumet och så välkomna till det. Det börjar rulla på liksom. Nu börjar man känna liksom det är ju fantastiskt liksom. Oj, så det är en efter en liksom börjar trilla in på den alfakursen. Jag tänkte det här var ju ingen match liksom. Och, det var mycket bön och liksom härligt. Men så, någon dag innan eller samma dag som Alfa-kurs skulle köra igång, då började tvivlen. Nej, det här klarar du inte, Mattias. Det är, det är, vem, är, vem är du? Vem är du som tror du kan hålla en Alfa-kurs? Du, du har inte ens varit på en Alfa-kurs. Du har ju ingen erfarenhet. Alltså, jag tror aldrig jag har bett som då. Då kändes det verkligen som att det hjälp. Det här fixar inte jag. Du, Gud, du måste vara med mig. Det, det klarar jag inte själv. Men han grep in. Och det är jag mycket tacksam för. Det hade Alfa-kursen. Och att Gud grep in. Det, jag är väldigt tacksam för det. Men jag tror också att det är deltagarna är tacksamma för det. Inte, inte för att de visste om det. Men eh, det fick jag och Claudia fick växa i våran tro. Och vi fick se hur Gud hör bön. Och hur han svarar. Och för min del så har det varit så att när jag själv är liten och svag och att Herren får ta plats i mitt liv i de stunderna det är då jag känner verkligen att, att jag får bönesvar och att det händer saker och ting. När jag får lägga bort allt mitt eget. Det här med att utmanas i bön och tro har ju inte blivit enklare på något sätt med tiden. Det är inte så att det här har gjort att nu är det mycket enklare att lyssna in Gud. Men det har inte blivit enklare, men det har blivit mycket mer spännande. Och jag tror att Gud vill uppmana oss, utmana oss att ta steg i tro tillsammans med honom. Och inte själva, utan tillsammans med honom. Det är han som ska göra det. Och genom då en personlig relation med var och en av oss som jag vet att han längtar efter. Tack så mycket Mattias. Jag tycker alltid det här är en inspirerande berättelse om hur, hur Gud fick leda er till att ta en alfakurs utan att ni var kanske helt beredda alltid. Och hur Gud kan utmana oss och att få ta nya steg i tro. Men också hur han bjuder in oss i det. Och så tror jag att Gud vill utmana dig och han vill utmana mig. Han vill bjuda in dig och han vill bjuda in mig. Oss alla i en vandring tillsammans med honom. I hans kärlek. I hans närvaro.